0: Mental träning by Unestånd. Mental träning by Unestånd. Mental träning by
1: Unestånd. Mental träning by Unestånd. Hej och välkommen till ännu ett nytt poddavsnitt med Mental träning by Unestål Hej Malin. Hej Lena.
0: Framme vid 2010. Yes. Mentalträning, Lars-Erik, vad hände då? de
2: ja, Sista tio åren så har den träningen på svenska fortsatt ungefär som förut. Det är eh, intressant att den här grundkursen i mental träning som började på 80-talet att den fortfarande eh, är populär. Och det beror på att innehållet kan man säga är tidlöst. Det håller. Att visa. Och mm. Själva principen i mental träning är ju sådana så de ändras inte sen kan man ju kan komma på fler träningsprogram och så det som har hänt annars är väl att eh, intresset för att då också föra ut det till andra länder ökade eh, till, från början så var ju det hela koncentrerat i Sverige. Eh, förutom idrotten då som spred sig till alla andra länder. Men i Sverige så blev ju mental träning populärt inom alla sektorer i samhället. Eh, och då började vi fundera på om det inte var dags att föra ut mental träning till eh, hela världen. Eh, och tanken eh, blev... På två sätt. Det ena var då att kanske försöka föra ut en enkel introduktion så att alla människor fick smaka på eh, mental träning. Och eh, de som sen blev tända, vilket jag hoppas blir många, kan sen fortsätta med en liknande kurs som vi haft på svenska, den här punktkursen. Eh, så då var det fråga om hur får vi ta, hur gör vi en sån kurs på engelska? Och då fick vi ett erbjudande faktiskt från högskolan i Eskilstuna. De hade nämligen upptäckt det här som vi upptäckte på 90-talet eller 80-talet att det stod i läroplanen att all utbildning målet för all utbildning är personlig utveckling.
1: Vi hade ju hjälp faktiskt av Eva Karlsson som bor i Eskilstuna och hade väldigt mycket bra kontakter. Så med med hennes hjälp så gjorde en otrolig insats för att få till den mentala träningen på engelska.
2: Hon hade kontakten då med högskolan och fick dem då att säga då ska vi göra en kurs i personlig utveckling om det är målet för all utbildning. Och eh, den tar vi gärna på engelska. Och den gör vi för våra forskarstuderande. Så att eh, Eva ordnade då så att jag fick spela in den kursen eh, live tillsammans med forskarstuderande på, på högskolan i Göteborg eller i Eskilstina. Eh, och det blev sedan en, en kurs då som eh, Elena har tagit hand om och, och som kallas för une men med mental training.
1: UMT, ja. Mm. Umt. Och Eva Karlsson, kanske ni undrar vem det är då. Vi bara säger Eva Karlsson. Hon bor i Eskilstuna, och är utbildad mental tränare, coach, NLP-tränare. En förebild för mig. En otroligt kompetent, duktig tränare på alla sätt och vis. Så jag har lärt mig otroligt mycket av henne.
2: Mm. Mm. Ja, Så det här med utländska kursen var bara en av de saker som hon har åstadkommit. När det gäller den här introduktionen så är det ju lättare idag med hjälp av internet att nå ut i, i världen. Å andra sidan så är det mycket lättare om man har någon i varje land- som ser till att, att det kommer ut. Och där har vi haft förmånen då att ha i några länder eh, personer som har tagit hand om att förmedla den här introduktionen.
0: Vad innebär introduktionen då? Vad, vad...
2: Ja, Det är själva grundträningen. Det är grundträningen, man får okay. bara på så att vi förstår vad vi, förstår vad vi ja. så Den finns nu på tio olika språk med ryska, kinesiska och portugiska och spanska och engelska och Du pratar alltså. alla språken då eller? Ja visst men det gör ju då att det med hjälp av internet så är det lättare att nå ut till alla och målet är att innan 2021 har nått halva jordens befolkning och med de här tio språken så kommer vi att kunna nå det Det innebär inte att halva jordens befolkning har börjat träna. Men det innebär att alla har fått möjlighet att pröva på mental träning. Och sen är målet att innan 2037 nå ut till alla i världen. Det blir nästa etapp sen efter 2021. Men i det sammanhanget så var det väldigt intressant att se att ett land gick vidare och inte bara hade en introduktion till Mental träning och det var Irak. Vi hade nämligen en mental tränare i Sverige som hette Abdullah som hade bra kontakter med Kurdistan, norra Irak. Och Han började översätta mina program och böcker på kurdiska och det skapade stort intresse och 2015 så fick vi en inbjudan från regeringen i norra Irak från hälsoministern som ville att vi skulle introducera mental träning för alla i hela landet. Och inte bara introduktionen då utan så det gjorde då att...
1: Jag trodde det var inte det också, eller var det Irak där där, regeringen Jobba med alla som hade varit utsatt för posttraumatisk stress? Jo, från
2: från början var det då tanken att nå ut med det här enkla introduktionsprogrammet. Men sen så bjöds vi ner dit. Jag hade varit där med Abdullah några gånger, men då sa de nu ordnar vi en stor konferens för 500 psykologer, och läkare, och socialarbetare och lärare för att se hur vi ska få ut det till på alla sätt, inte bara när det gällde introduktionen. Så jag tog med mig 30 stycken från oss ner till Irak och vi var där en vecka och blev mottagna. Som, ja, det var en fantastisk mottagande vi hade. Och efter det så fick 20 av dem möjlighet att med hjälp av internet gå den här utbildningen. Så jag gav den då på internet för, för dem. Men det är UMT
1: du pratar om nu, eller hur? Ja, det ja, är ja. engelska. Mm. Ja, det är UMT.
2: Spännande. Och mm. eh, efter det så eh, började det sprida sig. När vi var där nere då så började vi med introduktion i skolorna. Och det har fortsatt. Sen för två år sedan så... Kom ju, ett, tre år sedan så började ISIS-höjningar här, här, och det gjorde ett program för oro och som gick ut till alla. Med, eh, som hade väldigt stor betydelse eftersom det här skapade ju väldigt stor rädsla i hela landet. Jag eh, gjorde specialprogram. Jag var på ett sjukhus där de till exempel eh, jobbade med blodcancer. Och i och med att de inte har, har våra resurser till exempel med transplantation, så får de byta blod. Och det gjorde att alla, så gott som alla dog innan de var 20 år. Det hade liksom blivit en, en eh, nocebo-effekt att man lever inte längre än 20 år. Så där fick jag göra ett program vid mental träning eh, för att se om man kan få bort den här... Eh, Häxidén idén då att man dör innan 20 år så att det, det spred sig till ganska många områden och förra året så hade det nått i stort sett alla i landet och när det skolorna så hade det nått upp till universitetsnivån och i år så går det ut också till alla universitet så att det är väl det landet som har kommit längst då när det gäller att Utan för Sverige att få mental träning att genomsyra landet.
1: Det vi gör nu med UMT, det finns ju på engelska så där är ju också våran förhoppning att vi ska få ut det till så många som möjligt i världen såklart. För jag tror att de flesta skulle behöva ha det i de här coronatiderna. Så sitter det st- engelska egentligen. Så ja. har någon det här som har bra ingångar så är det
0: ju bara här, sig. Absolut. Ni sitter, ju på, ni sitter på lite bra material. Kan ja, jag säga. det gör vi. Verkligen. Jo, vi
2: hoppas ju att man ska. För att den här introduktionen till mental träning den är, den är gratis för att få med alla, även de mest fattiga. Men sen hoppas vi då att, att de som blir intresserade ska kunna ta UMT. Och betala för den för att vi kan ju inte skicka ut den hela världen utan kost... det skulle kosta för mycket. I Irak så har man inte betalat någonting utan där har det varit gratis. Men det har ju varit mer ett projekt. Men i fortsättningen så hoppas vi ju att introduktionen då ska locka människor att fortsätta med... Den här UMT-kursen. Då.
0: Spännande. Men jag vet också, nu när vi är inne på
1: internationellt, ni har ju kursgårdar i hela världen, Elena. Berätta, vad... Ja, men du får berätta, du Lars-Erik, det är lika bra. Fortsätt du med Var Var? Ni har ju kurs och på fler platser. Berätta lite.
2: Ja, vi har ju haft... Första kursgården var ju i... på Mallorca. Och så småningom så blev det en i, i Costa Rica. Vi var letade i Asien. Tanken var, Kursgården kallas för eh, Centrum för Excellence Training, CET.
0: Mm.
2: Och, Vilken eh, menar du? Ja, allihop. Aha. Och då var, var tanken då att man skulle kunna ha ett för Asien och Europa i Mallorca och ett för Asien och Australien då, i, någonstans i Asien och sen ett för Nord- och Sydamerika. Så Elina och jag var letade i, i Asien, i Malaysia och Thailand för att hitta en plats där vi kunde starta en du. Men vi hittade ingen förrän vi hade varit då i Sydamerika, Costa Rica. Vi hade nämligen ett projekt i Guatemala med indiankvinnor kvinno, indian, och deras barn tillsammans med en fantastisk svenska som heter Nina som hoppade av sin Och Där har
0: och ni skänkt han, ganska mycket pengar i Amerika. Ni har skänkt ganska mycket pengar till dig genom åren med, för jag göra skillnad, eller hur?
2: Ja. Så hon hoppade av och sen har hon varit där och då, då har vi stött henne. Men i samband med att vi skulle dit då, så passerade vi Costa Rica.
1: Ja, <laughs> hade vägarna förbi. <laughs> ja, vi, åkte, vi körde buss, åkte buss ner med några vänner. Och Angela var väl några, vad kunde hon vara, tre månader. Vi backpackade med henne genom hela Sydamerika kan man säga.
0: <laughs> ja. Hur Det var ett, Hur hittar det ni är lite spännande. Hur hittade ni det här då? Nej, det var ja, Lars-Erik
1: som hittade det för att det var ju du som hittade.
2: Ja. Las Flores. I med en olympiad så hade jag fått en inbjudan från olympiska kommittén i Costa Rica. Att om du kommer till Costa Rica så vill vi att du ska eh, träffa, träffas. Och eh, eh, i samband med att vi skulle tycka att du malade då, så tog vi Costa Rica först. Och i och med att eh, vi kom dit så råkade vi träffa på en fantastisk plats.
1: Så då kan ni köpa en kurskort? Nej, nej. Alltså, så här var det, vi kom till Kostan, vi åkte buss, gjorde vi ju. Och sen skulle du hyra en, en, en bil, kom där. du ihåg det? Vi var ju fyra personer med fyra stora resväskor. Och då hade du ju liksom en liten, liten Kallianka-bil. Så jag satt ju uppklistrad som ett frimärke i, i, i rutan. Och sen när vi började komma ner när vi kom ner till Costa Rica eller när jag var ner där till Hackos var det Jacko. Ja då sa ju vi nej men vi vill bara sola och bada nu för vi hade ju varit, det hade ju varit rätt så tufft där i i eh, Nicaragua och det var ju K-pistar och det var ju dittan och dattan och, och det ställde vi bodde på med alla kackelackor och allt vad det var så vi bara kände att vi ville ha lite lyx och nu. Och då tog han bilen och åkte iväg själv och Lyckas ta dig in på den lilla vägen och kom till det här fantastiska stället och träffa John och Tony och jag.
2: Ja, för att eh, eh, jag sa till den jag träffade där att eh, vi skulle bo här sista natten innan vi skulle iväg. Då sa de nej, tyvärr var jag ut för tre nätter i rad. Men sen hörde de att jag var svensk och sa du kan få träffa en, ja, en amerikansk kirurg Här som är född i Danmark. Och han är en av ägarna till den här resorten. Så då fick jag träffa honom och han sa naturligtvis ska ni få komma hit. Så vi åkte och hämtade de andra och vi bodde över natten. Och då berättade vi att, att vi hade varit i Asien och letat efter en plats för Asien och Afrika. Du sa, men för Nord- och Sydamerika så är ju den här platsen, den är ju ideal. Så att eh, redan dagen efter så bestämde vi oss för att det skulle bli den platsen.
1: Det var ingen långbänk där? Nej. Jag vet inte om jag var med ordentligt. Jag var
2: och tittade på första huset.
1: Ja, du frågade sen, om, du tyck- om jag tyckte det var fint och sen helt plötsligt, puff, så hade han köpt det där. Så bara, det gick för undan.
2: Och sen så byggde vi då en kurs, ett kurshus Ja. Och sen har vi haft många jättefina kurser Det har varit väldigt eh, eftertraktat egentligen att gå kurs i Costa Rica. Mm. Det är ett underbart land.
0: Har ni kvar den fortfarande?
1: Fantastiskt. Ja, den finns kvar fortfarande. Häftigt.
2: Ja, när vi sitter där och inte minst barnen är jätteförtjusta vid frukosten När aporna kommer och mm. delar frukosten med oss. Ja,
1: Kollibri, ja. precis. Fullt med kolibrier i träden mm. utanför. Och här är det...
2: Sen är man ju väldigt miljömedveten där. En tredje av landet är ju nationalparker som man inte får göra någonting åt. Och, och så att man har verkligen slagit eh, vakt om, om miljön. Även eh, en bra, har varit en bra förebild för det här med PIS. Jag nämnde inte att det här i, i, i Irak. Det projektet heter just mental training for peace from inner peace to outer peace. Och tar man eh, Costa Rica så en av presidenterna har fått eh, Nobels fredpris till exempel. Att han har medlat i Sydamerika. Och huvudtaget så har eh, Costa Rica inte varit som de andra länderna där som är mycket vålds mycket våld och mycket eh, droger. Narkotika. Från Guatemala till USA så går ju de flesta drogerna men inte genom Costa Rica. Så att det har varit ett land som har varit bra på många sätt att, att ha kurser i.
0: Ni har en kurskår i Thailand, men när ja, kommer den in i bilden?
2: Det blev ju sen efteråt så hittade vi äntligen en plats i Thailand som är, har varit underbar också. Och eh, många...
1: Det var lite liknande. Det var du och, och Roman, våran kära vän och, och advokat som åkte iväg dit och åkte runt hela Thailand. Då var, vi var hemma. Jag var inte med då.
2: Nej, just det. Nej. Men du godkände, du godkände när vi kom hem en
1: korsgård. Nej, jag fick ju luska, dra det ur i efter. Det tog en månad att dra ur det. Du, du kom ju hem bara med det lilla huset på trean. Och jag bara, ja. tack gud, och gud, det är bara ett litet, litet hus på 100, 107 kvadrat, det var ju skönt. Mm. Så vi ser det sig att vi köpte en hel kursgård. Mm. Oj, oh, by the way, vi köpte by en kursgård men.
2: <laughs> jo, men vi fick ju andra vänner också vara med och dela på det. Men det har vi haft fram till nu och varit där flesta vintrar. Mm. Sen när Angela blev lite större så och bör, framförallt började spela fotboll så eller när hon började skolan kan man säga, då var det frågan om hur ska vi kunna vara i Thailand. Då tror jag, jag bildade en svensk skola.
0: Du startade en skola i Thailand? Jag
2: startade en svensk ja, men skola det i Thailand. Nej, men det gör man ju men det är klart, då behöver vi gå i skolan.
1: Vi, ja. var... Allt är möjligt. Mm. Typ. Eller hur?
2: <laughs> och eh, den pågår fortfarande efter tio år och eh, nu har jag dragit mig ur skolan förstås. Men eh, den fortsätter och har ett 30-tal elever faktiskt Mm. Mest på vintern. Många som kommer dit och under vintern men det är några årets rundskola.
0: Vi gör ju möjligheter för och många andra. Ja, och så, så, ja. att Och gör svenska läroplaner och så att
2: ha kontakt med de svenska skolorna för de elever som är där och så. så. Eh, det har fungerat bra.
0: Kurskåren som vi sitter på nu och paddar. Historien mm. bakom den.
2: Ja, Hagalund får du berätta om. Det är ju din.
1: Ja, alltså det vi. Det var ju så att vi var på Stora Hyddan ett annat hus som eh, hyrde av kommunen och de skulle sälja den så vi fick ju erbjuda att köpa den men det var alltså, så stort renoveringsbehov och det var muggel i källaren och ja men det var alldeles för stort för oss att kunna rusta. Så då var vi tvungna att börja leta efter något annat och då åkte vi förbi det här stället egentligen varje dag och jag... Att titta upp och så såg jag att det stod tomt helt plötsligt, fast det inte hade gjort det. Så Lars-Erik hade ju kände ju någon som du kunde ringa och fråga och då fick vi hyra det här. Då var det precis någon som hade flyttat ut här. Så vi hade ju kanontur. Så vi hyrde det här från 2004 eh, till 2012 tror jag. Mm. Eh, då fick vi köpa loss det, helt enkelt. Och då gjorde vi väl de ja, Alltså hjälpliga renoveringar så det skulle bli lite fräschare bytt bötgolv och måla och sådär. Eh, för att sen eh, bestämde vi oss för att det här var ju liksom lite för stort och ett fint hus som står för mycket tomt plus att vi hade vårat hus på Fjärilsvägen som också var för, för stort eh, för oss vid det, när alla hade flyttat ut och sådär. Så, eh, så ändå var det ju att sälja det här huset. Och kanske hyra någon annan lokal eller någonting. Eller också ja, hitta på något annat sätt då. Men jag tror att det var din idé Lars-Erik från början. Att vi kanske kan flytta in. Och då var jag tänkte, nej men det går inte. Men sen mognade väl den idén. Och så eh, kände jag så här att ja men det kommer att bli kanonbra. Så att... Eh, vi satt vart och rusta hela huset. Det tog sex månader. Jag bestämde allt. Det är ett gammalt allt. hus. Jag bestämde Helena, allt. det är ett gammalt hus, eller hur? Det, ja, det är från 1774, eller vad är det? Det är gammalt. Ja. Så att eh, vi flyttade in här förra K-märkt. året. Det är K-märkt och det är en fantastisk trädgård här. Och med så här stora ekar. Och det är som ett litet paradis Det är som faktiskt. att vara på landet, tycker ja. jag. När man
0: kommer hit, det är precis som man bara checkar ut. är stan är ändå på landen.
1: Så vi flyttade in här i mars förra året och har då kontor och kurslokal och grupprum på övervåningen och satt in kök och toaletter och sådär och sen har vi boendet på nedervåningen.
0: Man ska säga, det häftiga med det är ju också att ert boende är ju också folk som är på kurs och sånt är ju äter och passerar och är i att liv hela
1: tiden? Det är så ni lever. Ja, det är många som känner sig hemma hos oss. Mm. Vilket. Det har ju du varit bra på från första början att alltid inkludera mm. folk, även ja, men i alla hem, vart vi än bor så är ju alla
2: ja, det är ju välkomna. En skillnad eh, mellan de utbildningar vi driver då. jämfört med hur det var på universitetet. På universitetet är det ju så att när man har gått en utbildning till exempel och blivit psykolog, då har man ingen kontakt längre med universitetet. Utan då är det ju psykologförbundet man går in i och, 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 och eh, andra psykologer man umgås med. Men vi sa från början då att eh, den utbildning vi bedriver, den ska vara eh, kopplad till livet på ett helt annat sätt än vad man har på universitetet. Därför har vi en regel att vi ska vara precis som svenska kyrkan. Det vill säga att om man väl kommit in så kommer man inte ut. Om man inte frivilligt söker sig ut. Så därför tillhör man oss i livet igenom även om man inte läser en kurs just då.
0: Men det såg man ju på jubileum. Det fick jag ju uppleva i november när vi hade 50-årsjubileum sedan mental träning startade. Då var det 250 som hade möjlighet att komma en tisdagkväll i november och det kom 250. Vi hade mm. kunnat ta med in fler. Nej. Det är ju fantastiskt.
1: Ja. Hade det varit en helg, då hade det varit otroligt, ja, säkert tre dubbelt som hade kommit.
2: Ja. Och eh, där kan du berätta vad som gjorde då att vi ordnade den kvällen det var 15 årsjubileum. Eh, men samtidigt bytte du namn.
1: Ja, eh, vi bytte namn från Skandinaviska ledarskolskolan. Det
2: är Kopparbergska.
1: Bytte? <laughs> Okej. Okay.
2: Det är godkänt.
1: Om man säger kaxer då. Och kex. <laughs> mm. Kex. Heter kanske. Ja nej, men vi bytte, vi bytte namn från Skandinaviska ledragsskolan till Unestor Education gjorde vi och det passar väldigt bra i och med det här 50-årsjubileum att, att det börjar någonting nytt och även verkligen eh, se till att Unestolens mentala träning den, ser till att den finns med eh, och säkerställs tycker jag är jätteviktigt faktiskt. Mm. Eftersom din mentala träning är väldigt annorlunda än vad många andra pratar om mental träning. Så att jag tycker att din modell är ju bevisad flera gånger om under de här 50 åren. Att det du har forskat på för 50 år sedan, det finns med nu i neuroforskningen som kommer gång på gång på gång nu. Och vi har ju tusentals personer som bevittnar att de fungerar och mår bättre i livet och det räcker ju bra för mig tycker jag, Men det är tillräckligt bevis att vi har många som, inklusive mig själv såklart där hela livet förändras för mig med, med jag har, mentala trenden har
2: jag också gjort att vi har fokuserat på utbildningen för att sen andra ska kunna jobba rent praktiskt med, med det här utåt. Och tittar man på idrotten kan man säga att vi jobbar väldigt nästan inte alls direkt med idrottare och tränare som man gjorde i början då, utan vi har andra som gör det och som gör fantastiska insatser. Vi har Stig Wiklund som har så många OS-stjärnor på skidsidan. Vi har Janne Alriksson som har hur många svenska och världsmästare som helst inom motorsporten. Så vi har... Och Igor är ju Lena Karlsson till exempel, som är den som har varit längst tror jag i en, en ishockeyklubb. Han börjar med Färjestad och i 90-talet har vi fortfarande mm. mental tränare där. Så att, det har gjort att vi inte behöver... Utan kan, vi kan koncentrera oss på att utbilda andra som sen tar över. Rent och
1: jobba med en skilda. Men ja. vi, nu under det här eh, årtiondet också är vi ju, har vi ju tänkt att många andra ska kunna, som är utbildare mentala tränare, ska kunna få tillgång och kunna hålla i utbildningar eh, som är, kommer från Uistol Education. Som är kvalitetssäkrade, mm. som, som tränare. Mm. Och det, ja, det kommer att bli mer ja. av det, och sen... Ja, vad har vi mer sen, gjort? Vi har ju... Sen har
2: ju du äh, fått ryktet att vara en demon, inte terapeut, du gillar inte ordet terapeut, Nej, är ingen men terapeut. En demon påverkar. Så det gör ju att du får ju, ju förfrågor varje dag av människor som vill komma hit och personligen få, få del av äh, Helene. Och tiden räcker inte till men du har ju en hel del som du jobbar med direkt jag ju, alltså, utan, med jag utanför kurserna.
1: Ja, jag coachar ju så mycket jag kan såklart men där, där uh, har vi ju en, rätt så många som utbildar hypnoscoacher som faktiskt kan både coacha och um, liksom hjälpa till att få klienter att jobba med den mentala träningen och även få hypnosessioner. För, för sin personliga utveckling. För det, där, ja, det är inte helt lätt att hinna med.
2: Och där är det viktigt att säga att just, det kanske vi ska ta upp i ett speciellt program sen. Ja. Just när det gäller hypnosdelen. Mm. Vi jobbar alltså med, med, inte med klinisk hypnos. För, Nej, för det, hypnos det, har, vi, så det har vi fått frågor kring att de vill. Jag till psykologer och tandläkare i Sverige. Vi har fått frågor leder. kring det att folk det emot, vill veta mer. Jag jobbar ju mm. med utvecklingshypnos. Mm. Och det är ett område som är väldigt spännande. Mm. Ehm, och som inte har med terapi att göra.
0: Mm. Spännande. Mm. Du börjar runda. ska vi ja. börja runda av. Jo, oerhört spännande. Det finns ju sjukt mycket mer att prata om överallt. Så historien kommer ju ja, det historien väl... kommer komma in i det mer grejer. Vi har
2: ju ja. gjort en hel del forskning som har varit intressant. Mm. Men det kan vi ta upp i kanske ett speciellt program.
1: Ja. ja, det finns alldeles för mycket att prata om. Så. Vi, kan ju, ja.
2: vi kan ju säga det då för de som vill lyssna i framtiden. att När vi kommer in på forskning ska vi tala om hur man blir sju år yngre. Rent vetenskapligt med hjälp av mental träning. Om vi,
1: när det gäller forskning så kan vi berätta vad Lars-Erik gjorde innan han satt krona i mig. Han, eh, han lurade upp mig på, på USA och sen eh, satte han fullt med elektroder på skallen för att han skulle se hur min hjärna fungerar. Och Om, den var tydligen tillräckligt jag intressant. Jag,
2: är ja, alltså, <laughs> det, jag har hört det här uttrycket, köpa grisen i säcken, det vill man ju inte <laughs> göra direkt så att det, ja, det är var bra att undersöka hennes hjärna ordentligt innan vi slog
0: till. Så från och med nu så rekommenderar du att...
1: <laughs> mm. det kan vi berätta kan... mer om sen du kanske ångrar dig <laughs> <laughs> Nej. Det är... härligt
2: det ska vara någonting med mycket utmaningar ja. du är man stark
1: Vi blir man stark <laughs> mm.
0: och har man några frågor mentalträning by unestal at yes
1: Ja, men då får ni ha det så bra alla lyssnare och välkomna tillbaka nästa söndag. Ha det så bra. Hejdå. Hejdå. Hej
0: då. Hej då.